0: Masaru Ibuka, en 1945, en un país en ruinas alquiló una habitación abandonada que obviamente había sido afectada y, y quemada por todos los bombardeos de la guerra. Con un dinero que tenía ahorrado y siete amigos, comenzó a trabajar para construir Sony. Imagínense el contexto
1: en el que este señor empezó a construir esta gran empresa. No debemos poner la cabeza debajo de la arena en plena crisis, pero ¿cómo deberíamos actuar? Porque podemos caer en el error de querer ser como Don Quijote, de plantearnos ahora, mira, vamos a ser la mejor compañía en esto y en esto. Y no, hay que evaluar bien con ese pensamiento disciplinado qué tenemos a mano y en qué podemos triunfar. Primer punto de la área financiera que tiene que tener una empresa es
2: entender la crisis. Y una vez entiendes eso es, Cómo esa crisis va a afectar tu negocio Qué es lo que tú estás ofreciendo Y qué es lo que no vas a lograr seguir ofreciendo Con esta crisis
3: Buenos días, buenas tardes o buenas noches A todas las personas que nos escuchan Bienvenidos a un nuevo episodio de Speech Pencil El podcast de Pencil Speech Gracias a todos nuestros fieles oyentes A nuestra querida comunidad A nuestros seguidores Nuestros amigos y familiares que siempre nos escuchan si por casualidad no conocen este podcast y están llegando acá por primera vez, bueno, bienvenidos. Esperamos que disfruten muchísimo, como siempre. Por acá les habla Marian Piñango. Y de parte de todo el equipo de Pencil, lo más importante que... O lo primero, no sé si lo más importante, pero lo primero que queremos decirles es que deseamos y esperamos que estén sanos y salvos en su casa, saliendo lo menos posible tomando todas las medidas de prevención y sobre todo que independientemente de con quién le estén pasando o en dónde, estén manteniendo una actitud positiva, optimista, productiva, que no se estén dejando arropar por la angustia, que no nos echemos a morir. Así que, bueno, a pesar de que no podemos acá en, en, en Pencil ir a, a la oficina a grabar, por supuesto, como, como normalmente se hace, Acá nos ingeniamos cómo volver a, a sacar un episodio a pesar de todo esto. Así que lo que van a escuchar a continuación son las notas de voz que eh, fueron nuestra participación en un webinar que dictamos vía Telegram con unos aliados geniales con Bomb Agency y Orca Marketing Lab gracias al Centro de Estudiantes de eh, Administración y Contaduría de la UNIMED y a Negocios UCAP por esta oportunidad y por lograr esta alianza en, entre tantas buenas personas. Este webinar se, trata, se trató sobre por qué la crisis es el momento ideal para impulsar un negocio. Entonces, el primer día hablaron Joel y Eduardo de Orca Marketing Lab sobre las industrias emergentes. Hicieron un paneo general de hacia dónde iba cada, cada industria, muy bueno, bastante completo. El segundo día es lo que ustedes van a escuchar, la parte de Pencil Speech, sobre emprender en tiempos de depresión económica. Y cerró con broche de oro Oriana Borges de Bomb Agency eh, para hablar de cuál es el manejo de marca que se tiene que realizar en este momento, qué decir y qué no decir eh, cuando estamos en medio de una pandemia mundial. Así que sin más nada que añadir, los dejo para que disfruten de este episodio. Les estará hablando Juan y Tomás, quienes ya conocen, además de Juan Guillén, nuestro nuevo CFO o Chief Financial Officer. No se dejen engañar por un nombre muy refinado. Eh, Guillén o, o Juan, Guillén por cariño, nos va a ayudar en la parte financiera de Pencil. De eso fue su, su participación en este webinar, que estuvo súper, súper buena. Los dejo con los muchachos para que disfruten.
0: Bueno, buenas tardes a todos. Saludos a Empieza este segundo día del webinar Crisis. Vamos a hablar cómo emprender en tiempos de presión económica y también cómo se han manejado las grandes empresas en situaciones parecidas a esta que estamos viviendo. Obviamente cada una con sus contextos y sus matices, pero siempre hay patrones, siempre hay formas, estrategias que se pueden moldear que se pueden repetir para nosotros también triunfar nuevamente muchísimas gracias por unirse disfruten y aprendamos todos juntos es normal en esta ocasión una pandemia sentirnos bajoneados sentirnos un poco tristes sentirnos con una sensación de que no sabemos qué hacer y cómo vamos a salir de esto y pareciera que la solución a esto sería echarse a morir, deprimirse. Probablemente muchas personas sigan ese camino, pero la idea de esto, que cada uno de nosotros pueda llevar este mensaje, es que seamos un grupo de emprendedores, de personas creativas, que quieran, cultivar cosas que puedan ayudar a la sociedad desde ahorita que está pasando esto y cuando esto pase y lleguemos a esa nueva normalidad cuando podamos salir de nuestras casas esa fue la actitud que tomó en 1945 el señor Masaru Ibuka fundador de Sony Masaru Ibuka en 1945 en un país en ruinas alquiló en el centro de Tokio una habitación abandonada en los restos de una tienda de departamentos que obviamente había sido afectada y, y quemada por todos los bombardeos de la guerra con, con un dinero que tenía ahorrado y siete amigos comenzó a trabajar para construir Sony imagínense el contexto en el que este señor empezó a construir esta gran empresa una compañía que cada uno de nosotros conoce, que además de tener los problemas del día a día, tener los problemas de reconstruir todo, tener los problemas de pagar sueldos, de que la empresa sobreviviera, Mas, eh, Masaru Ibuka se propuso una sola cosa, que era cambiar la percepción que se tenía sobre los productos japoneses la gente igual como se piensa hoy en día que todo made in china o hecho en china creen que es de baja calidad o tapa amarilla etcétera quería cambiar esa percepción en ese momento de los productos japoneses la visión de Ibuka era que viésemos a Japón como un país capaz de diseñar artefactos de primera calidad y obviamente lo terminó consiguiendo entonces cuál es la enseñanza de todo esto si un tipo, en plenas ruinas de la Segunda Guerra Mundial, pudo construir una de las empresas más visionarias de nuestra historia y de nuestra generación, como nosotros, con las capacidades que tenemos cada uno, no podemos construir algo que sea de valor y que dure muchísimos años. Claro que podemos. ¿Qué pasa? ¿Creen ustedes que Masaru y Buka, si estuvieran en esta situación, estaría todo el día pendiente de las cifras del coronavirus estaría todo el día pendiente de si eh, en Venezuela va a llegar gasolina o no, estaría todo el día pendiente en criticar o no a los que hacen tiktoks o a los que mandan sus rutinas de entrenamiento, a los que muestran sus eh, comidas que están haciendo en la casa claramente no, Mazaro obviamente tiene que y resolvería todos sus problemas del día a día pero estaría pensando más allá y nunca estaría buscando una, compu una computadora, un sótano y con sus siete amigos estaría buscando cómo trabajar para construir esta empresa entonces fíjense que las grandes crisis no son impedimentos para que hagan cosas de valor. En el, 2000, en el 2008, en la crisis financiera de Estados Unidos, empresas como Airbnb, Uber, salieron a la luz y crecieron exponencialmente gracias a la crisis. Entonces, vamos a llevarnos esto tatuado, vamos a entender y a ver la crisis como una oportunidad para seguir aprendiendo, como una oportunidad para seguir mejorando y como una oportunidad para construir. Vamos a hablar de cómo podemos marketear esos esfuerzos que algunos ya podían tener aquí preparados, cómo cambiar el mensaje ahorita, qué debemos hacer, cómo leer el cuarto. Todo eso lo vamos a empezar a hablar ahorita. ¿Cómo harían ustedes en esta situación del COVID para hacer crecer su empresa, para hacer crecer su emprendimiento? o para fomentar y cultivar esa idea del libro Build to last de ese gran libro estamos basando gran parte de esta bueno una parte de esta presentación después Juan va a hablar de otro libro pero allá pueden ver como Disney, 3M, Boeing la, la empresa de aviones todas tuvieron crisis malos momentos y hasta nacieron de accidentes no de eh, situaciones controladas o, o algún paraíso donde todo sale bien todas las empresas así sean exitosas han pasado por momentos difíciles y todos seguiremos pasando por momentos como estos Juan Guillén me comentaba ayer que siempre va a haber un coronavirus siempre va a haber algún obstáculo al que será muy fácil echarle la culpa lo importante es siempre estar preparándonos y darle la vuelta a estas situaciones para seguir creciendo todo el mundo está usando el internet en esta pandemia, porque todos estamos en la casa, los negocios están cortando eh, sus budgets, sus presupuestos en marketing, porque son momentos inciertos, entonces el tráfico, las conversiones y las ventas bajan, lamentablemente el tráfico, las conversiones y las ventas bajan, pareciera paradójico, cuando todo el mundo está usando el internet, cuando todo el mundo está usando las herramientas, y, y bueno, las tendencias que tanto hablaron Joel y Eduardo ayer, puede ser hasta un poco más difícil vender para la gran mayoría de las personas. Uno, porque no están preparadas para vender online. Dos, no saben cómo estructurar sus mensajes ahorita para seguir siendo relevantes. Y tercero, probablemente no todos los negocios tenían una audiencia ya ganada en el mundo web. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender ¿Cuáles van a ser las olas y qué va a suceder a partir de este momento con el marketing y con el comportamiento de los usuarios en Internet? Estas tres olas que yo les voy a comentar, la primera eh, son basadas en el autor Rand Fishkin, ex dueño de Moss, SEO Moss y ahorita fundador de SparkToro. De esa herramienta todavía no ha salido al mercado, no es un social listening, pero es como un listening. Web para saber exactamente que están hablando de ti, etcétera. Él describió estas tres olas, entonces vamos con la primera ola. La primera ola es solo COVID-19. Ok, esta primera ola, todos estamos en ella. Esto puede durar unos tres meses todavía. Creo que ese puede ser el día de muchas personas leen algún contenido sobre el COVID. Piensan, conchale, mi salud mental está sufriendo, veo unos memes que me den risa, entonces pienso, conchale, esto está mal porque hay personas que están sufriendo, entonces vuelvo a leer contenido sobre el COVID, algún estudio, algún artículo, me vuelvo a abrumar y, y así estoy en este ciclo vicioso. Por ende, mientras las personas estén en esta primera ola, que como digo puede durar unos tres meses, tenemos que aprender a leer el cuarto, read the room. ¿Qué queremos decir con esto? Imagínense que ustedes entran a un espacio religioso, a un sitio sagrado donde hay personas adentro, entonces tienes que entender muy bien cuándo puedes hablar, qué vas a decir y cómo esas personas van a verte dentro de ese contexto. Eso es lo que las empresas tienen que entender ahorita, porque en nuestro cuarto, Está lleno de personas pensando y hablando en el COVID-19. Entonces, tenemos que entender muy bien cómo podemos adaptarnos a ese contexto para dar mensajes que tengan sentido y que tengan valor. ¿Cómo nos podemos adaptar y entender bien? Bueno, tenemos que conocer dos cosas a la perfección ahorita. Número uno, nuestra audiencia. ¿A quién nosotros le estamos hablando? ¿Y por qué les queremos hablar? Y número dos, nuestro posicionamiento como empresa. ¿Qué problema nosotros resolvemos? ¿Cuál es el job to be done de ese emprendimiento, de ese negocio, de esa compañía en la que tú trabajas? Si tú tenías planeado lanzar algo ahorita o estás haciéndolo, ¿qué problema está resolviendo eso en este contexto que pueda ayudar a las personas? Y en tercer lugar, ¿cómo y dónde enviar el mensaje? Número dos el posicionamiento al número uno que es nuestra audiencia, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que entender muy bien estas tres cosas para poder seguir haciendo marketing. Entonces, ¿cómo debemos actuar en esta primera ola cuando todo el mundo solo está hablando del COVID-19? Bueno, aquí tenemos unas tácticas, la primera es sigue haciendo marketing, en promedio las personas que hagan un buen marketing ahorita y que de verdad ayuden a las personas. Recuerden que el marketing no es vender un traje de baño más, no es vender un eh, juguete, algún producto de comida. El marketing es de verdad cambiar la vida de las personas quienes logren hacer un buen mensaje y crear marcan esto. Cuando esto pase van a tener una base de consumidores fieles que los van a seguir adquiriendo, entonces más allá de, de pensar de si vas a gastar, entiende que el marketing es una inversión y que tiene que ser un estilo de vida para las empresas, entonces sin importar en la situación que esté siempre es importante seguir haciendo marketing para seguir creando marca que al final es lo que va a tener más valor para una compañía en segundo lugar detén todo el marketing que sea puramente promocional Obviamente está bien que las personas se molesten Si alguien dejó un tweet o un post en Instagram programado Y eh, eh, creo que el 1 de abril justo es el día de los inocentes Y hubieran sacado un chiste en el día de los inocentes Mientras más de 50.000 personas a nivel mundial están muertas Así que audita tu marketing y elimina todos esos posts que, eh, que tú quieras hacer o sencillamente no los hagas donde no estés hablando de ningún beneficio donde no estés hablando en cómo estás ayudando a la comunidad y donde no estés hablando en cómo le entregas valor a tus usuarios. Cuando vendas, le estás haciendo la vida más fácil, le estás haciendo la vida mejor a una persona. Esos son los mensajes que tienes que hacer. Por eso, sigue haciendo marketing, pero detén todo aquello que sea puramente promocional, detén el, sígueme, sígueme en las redes sociales, o eh, recuerda que estamos por acá, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube, etcétera Nadie está pendiente de eso, y aparte cae bastante mal. Puedes crear contenido, otra, esta es otra táctica, puedes crear contenido que no esté relacionado puramente a la crisis, eh, ran, eh, da un, un grandísimo ejemplo que es que cuando las personas socializan en un funeral no hablan exclusivamente de la persona que se murió las personas que van a los funerales no están todo el día hablando de cómo se murió y por qué se murió y cómo pudieran haberlo ayudado más bien intentan alejar aunque estén ahí las mentes de eso y hablan de otro tipo de cosas entonces puedes crear contenido que no esté relacionado a la crisis entonces no intentamos no intentemos convertirnos unos expertos en esto podemos crear contenido que no tenga que ver, pero que igual sea empático, que igual esté adaptado al contexto y que siempre deje algo de valor para las personas. En nuestro caso, en Pencil, no somos obviamente eh, alguien indispensable en estos momentos, pero a través de webinars como estos, a través de los artículos que escribimos en la web, los videos que podemos publicar en YouTube, Dejando todos nuestros mensajes y la forma en cómo nosotros hacemos las cosas. Intentamos ayudar a los demás sin crear contenido relacionado al COVID. Entonces, ustedes también pueden hacerlo. Y pueden darle la vuelta a todos sus mensajes para crear otro tipo de contenido. Ya lo mencioné, pero bueno, audita tu mercadeo. Si es posible, elimina ese tono de suscríbete ahora o ese pop-up que dice, conchale, ya nos está siguiendo en nuestras redes sociales, intenta tener un poco de tacto con los mensajes que vas a propagar, a difundir en estos momentos, para que no causen ese tipo de rechazo, y por último, muestra cómo estás ayudando. Si estás haciendo algo al respecto, que esté ayudando a las personas dentro de la crisis, muéstralo, hay muchas personas que opinan que, eh, o, o que les gusta dejar esto escondido o no estar eh, vanagloriándose de las máscaras que están haciendo de los ventiladores que pueden estar haciendo pero ya está demostrado por las ciencias sociales que la mejor manera de motivar a alguien a que haga buenos actos es modelando y copiando otras actitudes copiándome de otras personas que estén haciendo algo que yo pueda hacer entonces, ya yo he visto muchísimas marcas venezolanas, ni siquiera de afuera, que se han ingeniado para eh, ayudar dentro de esta crisis, por lo menos un emprendimiento de trajebaños de que se llama Designs, haciendo la cuña, Una Elena ella estudia conmigo en el IESA, ella pasaron de hacer los trajes a coser muchísimas mascarillas, para eh, las personas en los hospitales sé que por aquí también está María Ángel Molina de Leather Heart y no estoy muy seguro cómo es el procedimiento pero sé que ellos apartan, ustedes apartan plástico y con ese plástico se están convirtiendo en ventiladores o mascarillas creo que son ventiladores entonces qué fino es mostrar todo esto qué fino es inspirar a los demás así que si están haciendo esto, por favor muéstrenlo. Voy a poner por aquí unos ejemplos en la presentación también están algunos. Pueden ver a New Balance cómo hasta cambiaron su mensaje y decía hacíamos zapatos ayer, hoy hacemos máscaras. Como Burger King sacó una publicidad o una promoción, una publicidad diciendo Burger King Francia el Whopper de la cuarentena haciéndole publicidad a mil marcas que obviamente no le pagaron y que ni siquiera sabían que iban a estar ahí pero para que las personas pudieran hacer su hamburguesa su Whopper en la cuarentena está una marca de queso está ketchup está una marca de carnes entonces qué fino que dentro de esta crisis se han eh, inventado este tipo de cosas y vemos cómo la humanidad se sigue ayudando y la invitación es que a que muestren esto sin ningún tipo de pena este ejemplo me pareció incre increíble porque Alaska Airlines cambió todo el posicionamiento de su empresa y redefinió su sitio web a solo el tema de la salud en este caso están hablando del COVID-19 pero se dieron cuenta que esto era lo que la gente le estaba preocupando más en estos contextos y cambiaron todo para hacerle sentir a su consumidor que podían lle llevarlos a sus destinos de una forma segura. Entonces esto es solo otro ejemplo más de cómo adaptándose a los contextos y cómo leyendo bien los cuartos ahora son una marca muchísimo más grande y con muchísimo más respeto. Esto, de leer el cuarto no solo encaja para esta crisis y para estos momentos, esto es para cada día, para cuando no haya crisis, para cuando haya crisis, cuando estamos entre que hay crisis o no hay crisis, siempre tenemos que entender bien dónde estamos parados y cómo debemos hablar. La segunda ola es esa transición a la vida online, ya tenemos por lo menos aquí en Venezuela tres semanas de... Eh, cuarentena casi total esto puede tomar todavía quién sabe un mes más y todos esos negocios o sectores que eh, se apoyaban en tráfico a pie y en trabajos presenciales se están haciendo ya de manera online y cientos de millones de necesidades básicas y no básicas se están eh, satisfaciendo de forma online también esa revolución obviamente está creando una disrupción en la sociedad pero también está creando muchísimas oportunidades porque las personas que tenían esto preparado primero están trabajando de una manera más cómoda segundo empresas están sacando nuevos productos obviamente temas de delivery temas de e-commerce y esa transición a la, a la vida online va a tomar un tiempo en, a, en adaptarse, va a tomar un tiempo en que las personas se acostumbren a que todo lo puedan comprar online, a que todas las cosas te lleguen a la casa, pero hay que ver qué oportunidades desde nuestros emprendimientos, desde nuestros negocios, podemos aprovechar en esos espacios que ahorita se están creando. Obviamente se están dejando muchísimos espacios físicos, pero se están creando muchísimos espacios online. Por consecuencia, esa transición nos trae a la tercera ola, que será cuando todo se medio normalice o se normalice y volvamos a ese nuevo normal. Lo que sí es seguro es que esta pandemia, que este COVID-19, va a cambiar el mundo como lo conocemos y cuando volvamos a la normalidad va a haber o existirá una nueva normalidad tendencias digitales, el tema de los entrenamientos en casa toda la industria de gaming, todo lo que ha crecido y esas costumbres que las personas adoptaron mientras tuvieron que estar en casa probablemente se mantengan así después que ya puedan salir aquí probablemente se pueden ver afectados pequeños negocios, pequeñas empresas que dependían de que las personas visitaran su establecimiento porque algunos ya se acostumbraron y, y dirán bueno pero si le puedo seguir ordenando que me llegue a la casa por qué no seguir haciéndolo cuando todo está normal entonces tengamos en cuenta estas tres, estas tres olas debemos prepararnos para esta nueva normalidad porque cuando todo el mundo salga a la calle nuevamente tenemos que ver si estamos seguros o si nuestro emprendimiento o empresa está preparada para sobrevivir y para seguir creciendo en las nuevas rutinas que tengan las personas. Obviamente esto apenas está empezando no sabemos exactamente cómo va a estar el mundo de aquí a seis meses pero lo que sí podemos como hizo Masaru y Buca en 1945 como, hizo, como hicieron en Disney como hizo 3M podemos prepararnos para estos momentos entonces equipo ¿qué hago ya para cerrar esta participación si tenía planeado salir al mercado actualmente está existen dos grupos uno mi producto o servicio es relevante para la crisis entonces si mi producto o lo que yo quería sacar es sumamente relevante hazlo leer cuarto adapta y no esperes aprovecha esta coyuntura y el segundo grupo es ...de esos que tengan un producto o una empresa que quiera sacar un servicio que no es relevante y puede esperar. A menos que adaptes muy bien tu negocio y quieras nacer de empresa crisis, hazlo. Pero si crees que puedes esperar, espera, evalúa la nueva normalidad y sal al mercado. Espero que hayan disfrutado bastante. Ahorita Juan les va a seguir hablando de grandes empresas y cómo manejarse dentro de crisis... Muchísimas gracias y seguimos hablando.
1: Bueno Tomás, muchísimas gracias por esa clase maestra. Aquí agarramos el, el micrófono, le saluda Juan Zanoja. Y ahora vamos a hablar sobre cómo hicieron grandes compañías, no solo para salir de la crisis, sino para convertir esa crisis en un punto de inflexión. Y vamos a hablar sobre el libro Good To rate. En ese libro, Jim Collins, que es una persona que se ha dedicado a estudiar el comportamiento de las empresas para averiguar muchas cosas, este es el segundo libro, el primero se llama Build to Last y habla de qué hacen las empresas para durar más de 100 años. En este, Jim agarra y dice, mira, vamos a agarrar unas empresas que en algún momento, en un punto de transición, Pasaron de ser empresas buenas, empresas me, empresas quizás no mediocres, pero sí cualquier cosa, y empezaron a crecer. Y justamente cuando ellos conducen esta investigación, se dan cuenta que esos puntos de inflexión, como les dije, fueron momentos de crisis. Entonces, como siempre decimos, no es la primera vez que nos pasa esto. Las estrategias van a cambiar, las tácticas van a cambiar, las tendencias van a cambiar... Pero los principios del comportamiento humano, las conductas de nosotros en los momentos de crisis, el comportamiento que tomaron las empresas para salir a flote de ellas, son unos principios que nosotros podemos replicar y eso es lo que vamos a ver en esta segunda parte. Vamos allá. En las empresas, para saber la valoración de una empresa, para saber cómo le está yendo a una empresa, para saber si una empresa está creciendo o está perdiendo fuerza, nosotros nos vamos a la bolsa de valores. Allí las empresas, digamos, ponen una parte de ellas a la venta para que la gente adquiera un pedacito de esas empresas a través de acciones. Entonces, si las acciones de una empresa están subiendo, significa que esa empresa está creciendo y le está yendo bien. Si las empresas están en picada, significa que la empresa está pasando por momentos duros. Entonces, esta es la data, digamos, más fidedigna, la manera más accurate de medir cómo le está yendo una compañía y este estudio lo que hizo fue agarrar una serie de compañías que les fue muy bien como les expliqué y lo comparó con otras compañías que también eran buenas pero que no lograron dar ese salto que no lograron llegar a más allá entonces este grupo de compañías si las sumamos todas y sacamos un promedio fíjense lo bien que les fue con respecto al promedio global del mercado ¿Qué es el promedio global del mercado bueno, sumamos todas las empresas y sacamos más o menos cuánto cuesta una acción. Y una acción sabemos que es un pedacito de esa empresa. Entonces, estas compañías, si tú invertías un dólar, es decir, si tú ponías ahí una monedita en el año 1965, para el año 2000 hubieses recogido 46, 471 dólares. En cambio, si lo hubieses puesto en eh, el mercado en general, hubieses... Conseguido nada más 56 y en las compañías de comparación 93. Es decir, a las compañías que hicieron el salto de buenas a magníficas les, les fue excelente. Entonces, ¿qué hizo Jim Collins junto a su equipo? Mira, vamos a averiguar qué hicieron estas empresas para que les fuese tan bien. Ok, muchas de las compañías que vamos a nombrar ahorita, tanto las que lograron saltar de buenas a excelentes como las que no, no son las más grandes de siempre, no son las más conocidas. Pero en este estudio quedó demostrado cómo en este periodo, 1965-2000, muchas de estas empresas lograron superar a los grandes como Coca-Cola, o los grandes como General Electric o cualquier otro grande que, obviamente, por toda su historia y por todo el tiempo que tiene en el mercado, es una empresa eh, mucho más potente, incluso sus acciones eh, han traído mucho más rédito pero en este periodo que estamos evaluando estas compañías lograron aumentar muchísimo su valoración tú no te vas a ser famoso vas a construir una gran empresa simplemente por conocer el último truquito si tú no tienes las bases sólidas luego el mercado te lo hará, te lo hará saber y puede que veas las consecuencias de eso entonces Vamos allá. Ahora vamos a ver en hechos reales, con compañías reales, cómo aplicaron este concepto. El concepto es el de confrontar los hechos brutales, pero nunca perder la fe. Vamos a la primera parte de ese concepto y vamos a ver dos compañías. Ese logo que sale una A, una I y una P, fue la empresa de retail más grande del mundo. Retail, es decir, minorista, es decir, le vendían a las masas. Es como decir un Walmart, pero esta era incluso aún más grande y llegó a estar por detrás de General Motors como la segunda empresa con más ventas anuales. Estamos hablando de un verdadero monstruo y esto fue así desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, hasta 1950. Pero luego, a partir de 1960, esta empresa empezó a decaer. ¿Por qué pasó esto? Por un cambio en el comportamiento del consumidor, un cambio en el comportamiento del usuario, que es algo que hemos hablado mucho. Entonces, a principios del siglo pasado, y esto duró hasta los años 50, el comportamiento del usuario en Estados Unidos era muy frugal, era muy, mira, voy a comprar nada más las cositas necesarias, voy a comprar los alimentos y ya está. ¿Por qué? Porque estábamos en un contexto donde dos guerras mundiales habían afectado. Primero, eh, obviamente esta, estas guerras estuvieron separadas por, por 20 años, pero eh, afectaron a, a ese país y además vino la Gran Depresión de 1929. Entonces era un consumidor, era un usuario que no buscaba comprar mucho, que no buscaba gastar mucho, sino simplemente... Eh, bueno, se me fue la palabra ahorita, pero buscaba... Eh, comprar lo necesario, luego este mercado estadounidense, este mercado norteamericano cambia y la gente ya quería esas supertiendas que vemos hoy en día en Estados Unidos, la gente quería 25 tipos de cereales, quería 800 tipos de queso, 1482 tipos de jamón y esta empresa A&P se quedó en el aparato. Mientras tanto, Kroger, que era una empresa promedio, vio, prestó atención, leyó el cuarto, como dijo Tomás, y empezó a hacer los cambios. Por eso, 25 años después de ese periodo de transición, Kroger logró que su valoración como empresa estuviese 10 veces por encima del mercado y logró ser una empresa mucho más sólida para ubicarse en el año 2000 como la primera empresa en este rubro. Mientras tanto, A&P fue bajando, bajando, bajando y justo hace poco acaba de quebrar sus tiendas. Al final las compraron dos, tres compañitas ahí cualquier cosa. Y fíjense como una empresa tan grande como Coca-Cola, tan grande como Sony, tan grande como Walmart, tan grande como cualquiera que ustedes eh, piensen hoy en día, tan grande como Apple, murió. Fue enterrada porque no supo leer el cuarto Entonces ya vamos a adentrarnos en, en esto un poquito más Es importante puntualizar aquí Que este no es el típico caso De una empresa antigua Llena de personas mayores en la directiva Que se duerme ante unos chamitos cracks Es decir, aquí no estamos hablando de Blockbuster contra Netflix Aquí no estamos hablando de los hoteles contra Airbnb ¿Por qué? Porque ambas compañías a P y Kroger eran compañías Antiguas, una ya tenía 111 años en el mercado que era A&P Y otra tenía 82 años en el mercado Ambas tenían la plata Puesta en este tipo de tiendas Ambas tenían sus Puntos fuertes Fuera de las áreas de crecimiento De Estados Unidos y ambas Tenían la data de que el mercado Estaba cambiando Empresas antiguas Directivas eh, llenas de personas Mayores, que tenían mucha experiencia, pero aquí ¿qué fue lo que cambió? Que una empresa prestó atención, una empresa leyó el cuarto y la otra no. La directiva de A&P se basó para aplicar sus estrategias y sus tácticas en lo que venían haciendo. Y cuando le preguntaban al CEO, mira, esta empresa está cayendo, las acciones se están desplomando, ya no nos está yendo tan bien, él dijo, no pueden discutir contra 100 años de historia. Es decir, se durmieron en los laureles, dijeron que mira, como antes me funcionó, ahorita me va a seguir funcionando y no quisieron escuchar la verdad, algo de lo, que hablamos, de lo que vamos a hablar más adelante. Ya sabemos que no hay que actuar como el avestruz, no debemos poner la cabeza debajo de la arena en plena crisis, pero ¿cómo deberíamos actuar? Porque lo que explican en este libro es que podemos caer en el error de querer ser como Don Quijote de plantearnos ahora, mira, vamos a ser la mejor compañía en esto, en esto y en esto y vamos a ser los mejores. Y no, hay que evaluar bien con ese pensamiento disciplinado qué tenemos a mano y en qué podemos triunfar. Tomás en otras ponencias de Pencil, ha explicado muchas veces que las compañías fracasan cuando persiguen indisciplinadamente muchos frentes. Este no es el momento de ponernos a inventar. Es el momento de ver... ¿Cómo puedo hacer girar mi negocio para que siga teniendo fruto? En el caso Pencil Speech, ya nosotros dábamos charlas, ya nosotros hacíamos asesorías, ponencias, talleres, tal y qué sé yo, y lo que hicimos cuando vino esta crisis, bueno, tomamos dos decisiones, pero la primera decisión fue, mira, tenemos que acelerar la academia, que es un proyecto que tenemos en Pencil, de montar una escuela, y tenemos que acelerar o poner mucho énfasis, muchas horas de trabajo en que esa academia ya esté en línea Y que podamos vender todas estas asesorías Todos estos talleres, todas estas charlas Por o a través De internet, no es que salimos A vender perro caliente, no es que salimos A hacer una cosa de la que no tenemos la menor idea Sino que dentro de nuestras áreas De experiencia Cómo podíamos hacer Pivotar significa girar Pivotar significa cambiar Pivotar significa darle un enfoque diferente A lo que estás haciendo, hay muchas maneras de hacerlo Puedo atacar otro mercado resulta que ahorita con esta crisis los adolescentes quieren aprender mucho más entonces en vez de enseñar a los adultos yo me voy a los adolescentes puedo cambiar la plataforma y el canal resulta que ahora no doy las charlas en el BOD sino que las doy a través de Telegram y así sucesivamente es modificar pequeñas cosas quizás yo antes tenía 10 productos y dedicaba un poquito de mi tiempo a cada producto y ahora me di cuenta que mis dos productos principales son el A y el B por lo tanto, yo voy a dedicar todas mis horas laborales, todas mis horas de trabajo y todo mi esfuerzo a promocionar ese producto A y ese producto B. Es muy importante evaluar los casos que mencionaba Tomás para ver cómo esas grandes empresas están pivotando. Y ayer mencionábamos el caso de Cinex. ¿Cómo va a ser Cinex? ¿Cómo van a ser las personas de espectáculo para eh, hacer pivotar sus negocios? Entonces, ¿qué es lo que no se debe hacer en estos momentos? Lo que hizo el CEO de Adresograf, una empresa que se encargaba de hacer los sellos que iban estampados en los sobres. No sé si se dice estampados, pero bueno. Entonces, este CEO agarró y en uno de, de sus anuncios dijo, mira, vamos a competir contra IBM, vamos a competir contra Xerox, vamos a competir contra Kodak. Vamos a pasar de ser una simple empresa ¿Qué haces ellos? A competir contra todos estos monstruos. ¿Qué pasó? El carisma de ese líder, la energía de ese líder, la irresponsabilidad de ese líder hizo que esta empresa se tambalease porque no tenía los recursos necesarios para competir contra esos monstruos. Entonces, por eso les digo, no es el momento de sacar una espada y decir vamos a lograr superar esta crisis porque ahora vamos a hacer tal cosa. No. Es un momento de ser disciplinado, de ver qué armas tenemos. Obviamente, vamos a pivotar, obviamente, vamos a hacer las cosas de forma diferente porque no es el momento tampoco de decir, bueno, siempre hemos trabajado así. Nosotros nos reunimos en físico, eh, nos reunimos presencial, si no, no me reúno, ¿no? Porque el mercado cambió, entonces no podemos tener esa frase de siempre hemos trabajado así, entonces los demás eh, se fregaron. Tenemos que adaptarnos, pero adaptarnos... ...dentro de nuestro contexto... ...y dentro de nuestras habilidades. ¿Cómo liderar? Aquí hay muchos emprendedores... ...muchos dueños de negocio... ...y también... ...cómo liderar tu propio proyecto... ...y la clave está... ...en dos palabras... ...humildad... ...y verdad... ...humildad... ...para buscar la verdad... ...no es el momento... ...como mencionan en este libro... ...de esos liderazgos... ...que no dejan hablar... ...esos liderazgos que... ...no buscan las respuestas sino que simplemente lideran con afirmaciones. Mira, tenemos que hacer esto así porque esta es la visión que yo tengo en mi cabeza y ya está. Fíjense que la genialidad de estos líderes, de las empresas que lograron convertirse de buenas a excelentes, fue liderar con preguntas, no con respuestas. Y lideraban a partir del, mira, no sé, la verdad es que yo no sé. Lo que hicieron estos líderes fue armar un trabuco en su empresa para conformar un equipo de trabajo sólido por eso casualmente ahorita que ven esta crisis nosotros en Pencil rápidamente eh, aceleramos la cuestión de contar con Juan Guillén que ya les va a hablar más tarde, Guillén que tiene mucha más experiencia en cómo debe manejar el flujo de caja una empresa nos va a ayudar muchísimo y nosotros vamos a liderar es a través de preguntas, de mira Juan ¿qué es lo que hay que hacer? entonces liderar con preguntas y no con respuestas luego viene el segundo punto que es Buscar esos diálogos y esos debates donde no haya coerción. Porque muchos líderes quieren imponer su visión y hasta amenazan. Y la gente ni siquiera siente la confianza como para, mira, levantar la mano y decir lo que piensan. Estas compañías se caracterizaron mucho por tener discusiones súper acaloradas. Se caían a gritos literalmente, pero había ese clima de, mira, yo en verdad te quiero escuchar. O sea, no, no simplemente te estoy preguntando para para la foto, para el videíto, sino que realmente te quiero escuchar, entonces esas son las dos primeras claves, Wells Fargo fue una empresa que juntó a muchos generales, donde cada uno de esos generales tenía voz y voto en la compañía, las empresas Good to Great se caracterizan por conformar grupos de trabajo donde todos son generales, aquí nadie viene a calentar el puesto y por lo tanto no hay un mega líder una figura digamos mesiánica que vaya a salvar la empresa sino que todos aportan y junto al aporte de todos es que estas empresas lograron salir de la crisis y convertirse en empresas muy exitosas el tercer punto es que estas compañías se especializaron en hacer autopsias y por qué eran tan buenas en hacer autopsias porque allí no no habían dedos apuntando a nadie la intención no era buscar culpables sino buscar respuestas Y esto solo se logra, señores, cuando tenemos a la gente adecuada en nuestro equipo Y a la gente adecuada en nuestro autobús Porque sabemos que si una persona falló No es porque esa persona estaba echando carro O porque esa persona no quería trabajar Sino que simplemente, mira, no tomó la decisión correcta Y no vamos a apuntar con un dedo hacia él Sino que simplemente vamos a ver qué es lo que no está funcionando Incluso los liderazgos que llevan estas compañías tienen a personas como el señor Kuhlman, que era el CEO de Philip Morris, y cuando esta empresa compra 7up, trató de levantar 7up durante siete años, fue un total fracaso y hoy en día, este señor en su libro y en muchas entrevistas, conferencias, charlas, etc., cuando tiene que apuntar el dedo, se apunta a él mismo. Este clima es el que buscamos en este tipo de compañías y por último está la famosa frase de Red Flags que es, no esperar cuando veamos que ya la empresa no tiene dinero, sino que picar adelante. Mira, llegó el coronavirus, tácata, ajá, ¿qué acción tengo que tomar? ¿Qué cambio estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algún cambio o me voy a quedar dormido en los laureles o me voy a quedar en el aparato como pusimos en la definición de pivotar? Llévense estas cuatro, estos cuatro fundamentos para buscar la verdad y seguramente cuando tengamos esa verdad vamos a poder tomar la decisión correcta. Bien, así como dijimos que había que enfrentar los hechos, así como dijimos que no había que andar con optimismo loco de mira, vamos a, a dominar el mundo y vamos a sacar no sé cuántos productos, también es muy clave. Y esta es la sabiduría de este capítulo, la sabiduría de esta parte, es que debemos mantener la fe. ¿Y qué significa mantener la fe en clave empresa? Debemos tener cierta seguridad, cierto fuego interno que nos diga que pase lo que pase en esta situación, que pase lo que pase con el coronavirus, nosotros vamos a salir adelante. Estas empresas manejaban muy bien esta dicotomía, manejaban muy bien esta paradoja y por eso lograron triunfar. Aquí hay un caso que quiero hablarles para dejar este concepto y nos entramos a en un caso que me gustó muchísimo. Cuando Procter Gamble entró a la industria de los productos de higiene, dos empresas tenían que estar bastante preocupadas. Ellas eran la Kimberly Clark y Scott Brand. La Kimberly Clark es la que, por ejemplo, tiene o inventó los Kleenex, es la de los pañales Huggies y tantos otros productos. Y Scott, todos conocemos, creo, el, el papel toilet de esta marca. Entonces, estas dos empresas, que eran los líderes de ese mercado, cuando ven que un monstruo como la Procter iba a entrar a robarse toda esa, esa porción de mercado tomaron dos actitudes radicalmente distintas Scott, por una parte, dijo bueno, nos tocará conformarnos con el segundo lugar ya entró esta gente, qué fastidio llegó el hermano mayor a, a fastidiar aquí y no tenemos que hacer nada y por el otro lado, la Kimberly Clark tuvo una actitud de ah, ahora vienes tú prepárate Prepárate Procter and Gamble, prepárate, menos mal entraste en esta industria porque ahora nos obligas a ser mejores y te vamos a vencer. Esto es un duelo David contra Goliat y nosotros vamos a ganar. Esa fue la actitud del liderazgo que se vio en Kimberly Clark y esa es la actitud que debemos tener ahorita. Una fe ciega de que pase lo que pase, nosotros vamos a salir adelante. Seamos Kimberly Clark y no seamos Scott. Siempre, siempre, siempre van a existir las crisis. Pero cuando lleguen, cuando pase el coronavirus o cuando enfrentemos una crisis en nuestra vida, tengamos en nuestra mente este ejemplo, porque siempre hay dos formas de, de enfrentar todo esto. Aparte de este ejemplo, en el libro señalan un estudio de una asociación mundial de victimización en el que señalan que después de una crisis hay tres tipos de personas, las que quedan digamos muy golpeadas por el evento y nunca se levantan, son estos famosos traumas después están las personas que vuelven a una normalidad, que bueno será mucho de nosotros, y después están las personas que crecen y salen más fuerte de ese evento crítico, que por ejemplo yo creo que el caso emblemático es la escritora de Harry Potter que después de padecer durante mucho tiempo logra sacar estos libros y bueno, en la literatura en, en el cine, en, en cualquier lugar, podemos ver muchos ejemplos sobre esto y uno de los grandes ejemplos es este libro Good to Great, cómo estas empresas, después de varias crisis de diversas índoles, lograron salir más fortalecidas y eso es lo que todos nosotros esperamos. Cuando Jim Collins, el autor del libro Good to Great, estaba en plena investigación recogiendo data, casualmente uno de sus alumnos le dijo que en el edificio al lado estaba el señor Stockdale que fue un prisionero de guerra Estuvo Capturado Por los vietnamitas Durante siete años Y pasó torturas Pasó un sufrimiento Obviamente grandísimo Pasó periodos en los que no podía ni comunicarse Y cuando le preguntaron Cómo hizo Para lograr Superar todo esto Él dijo, mira, nunca perdí la fe Cuando Stockdale dice esto Jim Collins en su mente piensa, claro, obviamente, es lo que nosotros estamos investigando ahorita con las empresas. Ahora, cuando él le pregunta a Stockdale, mira, ¿y por qué o cuál fue el factor que hizo que otras personas no lo lograran? Y él dijo el optimismo. ¿Y por qué dijo el optimismo? Porque las personas optimistas pensaban que iban a salir de prisión el próximo diciembre, pensaban que iban a estar con sus familias las próximas vacaciones pensaban que el próximo año ya iban a estar libres Y resulta que allí estuvimos que pasar más de un lustro Más de cinco años, más de seis años Llegar hasta el año número siete Entonces, obviamente esto es un juego de palabras Obviamente yo creo que, y todos creemos que sí necesitamos el optimismo Pero lo que tenemos que tomar en cuenta Es que una cosa es el optimismo este del que venimos hablando Mira, ya, ya vamos a salir de esto, tal y qué sé yo y otra es estar claro, es confrontar los hechos y saber que sí, obviamente vamos a salir de esto, nunca vamos a perder la fe, pero estar preparados de que esto puede ser largo. Entonces, repito, esto es un tema de, de tono, es un juego de palabras, pero a ver, espero haber explicado bien este concepto de por qué a veces el optimismo, a veces el pensar de mira, ya estás la última semana de cuarentena, nos puede jugar en contra. Porque si nuestro cerebro está esperando que ya la semana que viene o la de arriba ya salgamos a la calle y no es así, podemos sufrir un impacto psicológico. No obstante, la calamidad es una oportunidad. Aprovechemos estos momentos para sacar a flote nuestra creatividad. Aprovechemos estos momentos para hacer webinars por Telegram. Aprovechemos estos momentos quizás para vernos con seres queridos como no lo habíamos hecho antes vernos con amigos, reencontrarnos con amigos que tenemos muchísimo tiempo sin ver, porque de esto no tenemos dudas, lo dice la historia, van a venir cosas mejores. Me despido, espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo esta parte de la ponencia. Un abrazo.
2: Bueno, ante todo, un placer estar aquí con ustedes, eh, los muchachos. De verdad que te abren la perspectiva de, de, de hacia dónde está yendo el mercado, hacia dónde están yendo los consumidores y y, bueno, se hace mucho replantearse si lo que uno está haciendo es lo correcto o si debe modificar algo. Mi primera... Bueno, lo, lo primero que me gustaría hablar es de, de un poquito de... De una vez ocurre la crisis, que qué debemos hacer, que como... la parte de los números, la parte financiera, no tanto en la parte de mercadeo, como hablaba Tomás, en la parte de filosofía de liderazgo, como hablaba Zanoja, que si bien está muy relacionado con ello yo quiero llevarlo un poquito más a más ejemplos numéricos, a más ejemplos de finanzas como tal. Lo primero que tenemos que hacer es entender la crisis, entender qué, qué suscita, cuáles son las causas de ella, cuáles son las posibles eh, consecuencias, cómo va a evolucionar, cómo se espera. Y eso nada más lo podemos hacer leyendo a la gente que sabe, leyendo a la gente que, que investiga y que es especialista en el, te en el tema. En este caso... En el de tema del COVID, yo no recomendaría que se pongan a escuchar a Pepito Pérez, el vecino de la esquina que, que siempre está importante, que siempre está escribiéndoles, que siempre está mandando las noticias en el grupo. Esa no es la persona que, que nos va a mandar la noticia, que nos va a encontrar. Si es un tema médico, bueno, entonces nos vamos contra John Hopkins, nos vamos contra canales de noticias fiables, canales de noticias que ya condensaron la información y la saben interpretar, porque a veces podemos caer en... Eh, bueno, en malas interpretaciones sin, sin ningún tipo de, de, de bueno de ganas de, de querer interpretar mal y que la noticia del vecino del grupo del condominio llegó y esa noticia, lamentando mucho, alguien interpretó mal la información porque puede llegar a ser muy complicada y, y daña mucho. Eso ocurrió en el 2008-2009 con la crisis de subprime eh la gente no entendía de, verdad de, de, de dónde era la crisis, cuáles eran las causas de la crisis, que fueron muchas, entonces había mucha gente inventando y eso lo que hizo fue agravar la crisis. Entonces bueno el primer punto eh, en el área financiera que tiene que tener una empresa es entender la crisis y una vez entiendes eso es cómo esa crisis va a afectar tu negocio, qué es lo que te estás ofreciendo y qué es lo que no vas a lograr seguir ofreciendo Sí, con esta crisis en el caso de un restaurante sería bueno cuál es mi crisis ya nadie va a venir a mi restaurante porque hay una cuarentena debido a la crisis entonces empiezas a entender que ok los ingresos que yo pretendía o que yo estimaba que me iba a generar el, el restaurante ya no los voy a tener yo como persona me veo mermado ahí y ahí es cuando uno empieza a entrar en pánico y dice ay dios mío qué está pasando con respecto a, al último punto bueno entendemos la crisis entendemos como la crisis afecta nuestro negocio, nuestra fuente de ingreso, nos queda simplemente financieramente hablando una, una opción, realizar un presupuesto real, tomando en cuenta lo que dijo Sanos antes, Juan Sanos antes, de, de, de que no los optimistas empedernidos no son los solu no son los, no es la mejor estrategia a utilizar. Sino un optimista realista La combinación de, de esa persona Que te trae los pies a la tierra Y esa persona que es creativa Que busca la manera de cómo realizar las cosas Y no se quede en un no puedo Entonces una vez entendiendo Lo importante que es traer eso acá a, a, a tierra, traer lo que es la crisis A tierra y cómo deberá afectar a su negocio Bueno, entonces tú empiezas a decir, perfecto Mi negocio, eh, si yo voy a soy Un restaurante, bueno, eh, el ingreso Por restaurante se va a reducir en un 95%, porque igual tengo que ir a la tienda a venderle y le venderé a los doctores. Que los doctores son los únicos que pueden ir que están, que están moviéndose por la ciudad. So, bueno, yo me tengo que proponer vender a eso. Y realizas un, eh, un flujo de caja de con eso cuáles son tus servicios y cuáles son tus gastos estrictamente necesarios para la crisis. Entendiéndose que, bueno, si tú pretendías hacer una inversión en una nueva máquina para freír papitas, tal vez no es el momento adecuado ahorita, sino preservar lo más que puedas el cash. Porque el cash is king. Lo más importante en épocas de crisis es tener liquidez. De hecho, si nos vemos, si nos volteamos hacia los mercados financieros, la, la tónica en las últimas dos semanas de que todos, si vemos el... Digamos, las grandes bolsas bursátiles todas han ido en picada, el Standard Poor's cayendo 30%, el Nasdaq cayendo 40%. Si entendemos qué está haciendo la gente, la gente está vendiendo todos esos índices y se está quedando con la plata en efectivo, la plata disponible en el banco porque es la mejor manera para sobrevivir la crisis. Entonces, puntos claves es realizar tu buen presupuesto traído a tierra un flujo de caja que te permita sobrevivir, eliminando todo tipo de gasto eh, innecesario en el momento que más adelante te puedas replantear y manteniendo la política de cash skin. Mientras más liquidez y más efectivo tengas en tu cuenta más eh, eh, digamos vas a lograr sobrepasar esta crisis de mejor manera. Bueno y dos puntos claves. El primero es en la crisis desaparece la crisis desaparece a la competencia. Un punto importante porque hay que entender que la gran mayoría de los emprendimientos o la gran mayoría de los negocios no son emprendedores los líderes del negocio. No, son, no tienen es, es, ese perfil de emprendedor. El perfil de que estamos nosotros aquí en una crisis y decidimos hacer un webinar por Telegram. Esa idea, esa esa manera de reinvertirse que tanto lo hemos reinventarse disculpen que tanto lo hemos discutido de, de darle el spin off a tu a tu, el pivote a tu empresa es algo importantísimo y como no todo el mundo va a poder un lado positivo de la crisis es que minimiza tu competencia directa sin embargo nos lleva al segundo punto y el segundo punto me voy a basar en esta persona se llama Harry Markowitz si saben de finanzas lo van a conocer él es un ganador del premio nobel de economía eh, por su trabajo de el modelo de frontera eficiente en un portafolio en su modelo de portafolio eficiente él lo que dice es algo contrario a lo que todo el mundo le gustaría en el mundo él dice que tú agarras un portafolio de distintos instrumentos financieros Vamos a decir las acciones que tanto le hemos comentado. Bonos. Y tú tienes que crear una combinación entre ellas. Lo más eficiente posible. Lo importante es. Que su, el, el riesgo de cada una de esas empresas o títulos. Sea distinto el uno al otro. Porque ¿qué es el riesgo? Lo el concepto de riesgo es muy importante entenderlo. Como incertidumbre. Y no como que algo malo va a pasar. ¿A qué me refiero? Si yo sé la acción de no voy a decir pencil fish porque no va a pasar pero la acción de Bank of America va a caer el riesgo es cero porque de hecho tú tienes la seguridad de que la, de la acción va a caer y tú puedes tomar medidas y correcciones contra esa caída el problema que tienes es cuando tú dices no sé qué va a hacer la acción de Bank of America, no sé si va a subir no sé si va a bajar, no sé si se va a quedar igual y en ese punto de incertidumbre es cuando entra la variable de riesgo y esa variable de riesgo es la más importante para el señor Markowitz. Markowitz decía que tú tenías que combinar distintos activos para que el riesgo de toda tu cartera se viera lo eh, se viera disminuido lo mayor posible. ¿A qué me refiero? Que cuando una cuando ocurre un riesgo sistemático, el coronavirus, que el coronavirus hace que todas las empresas caigan, excepto tal vez la empresa que descubre la vacuna, la empresa que desarrolla la vacuna, esa empresa se va a potenciar en, 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 digamos, en su precio. Entonces, cuando tengas tu portafolio y tengas las que cayeron y las que subieron, te va a promediar y vas a generar un rendimiento atractivo a lo largo del tiempo con el menor riesgo posible. Pero, ¿cómo me traigo digamos, esa idea de Markowitz a mi negocio? Sencillo, se llama en buscar diversificar las vías de ingreso. No podemos depender de una sola vía de ingresos. Si, si tu negocio es un restaurante, en el mundo actual, con la cantidad de crisis y de riesgos exógenos a tu negocio que te pueden afectar, no puedes depender nada más del ingreso. Como ejemplo, Venezuela. Venezuela nada más depende del ingreso del petróleo. Perfecto, cuando el petróleo está volando, aquí somos millonarios. Pero cuando el petróleo está, cuando las vacas flacas, bueno, aquí somos... No voy a seguir hablando de esto, pero lo importante es entender eso, de que una sola vía de ingreso en tu negocio te puede minimizar. ¿Qué puedes hacer si eres un restaurante? Bueno, sabes que hacemos delivery, sabes que hacemos cursos de cómo cocinar, sabes que rediseño para hacer ahorita comidas sanas. Lo que ustedes quieran hacer y la idea es que empiezas a crear otra vía de ingreso que tal vez más adelante va a tener su propio presupuesto y su propia eh, vía de su propio, su propio flujo de caja. Es más, puede llegar a un punto en que diga sabes qué mi, mi segunda de ingreso no va a estar relacionada con el restaurante, sino que al lado del restaurante voy a montar un cyber. Un cyber para que cuando la gente venga, trabaje ahí y salga del trabajo y se compre mi café al lado. Entonces ya tienes tus dos vías de ingreso. Es trabajo de nosotros como emprendedores, buscar la mayor cantidad de ingresos no relacionados posibles. Para que cuando uno falle, el otro todavía me sustituya. Es muy común que la gran mayoría de los inversionistas se hagan... Eso, eso se llama en finanzas hedge, en, en inglés. Es cuando tú te proteges contra la caída de un activo. Si sabes que va a caer el, el, la acción de Bank of America, normalmente el oro se comporta distinto. Si una acción cae, el oro tiende a subir. Entonces lo que haces es que compras un poco de las dos. Y de esa forma promedias la caída... Ojo, también promedias la, la subida. No vas a ganar la millonada si, si estabas solamente en Banco of America. Pero en el largo plazo, que es lo que nosotros tenemos que apostar, vas a estar mucho mejor con unas vías de ingreso bien diversificadas y no correlacionadas. Esa sería mi gran recomendación para nosotros como emprendedores. Entender que, bueno, si no sé cómo distribuir más vías de ingreso por mi negocio, que tengo que tener otro tipo de vía de ingreso. ya sea otro negocio, ya sea otro tipo de inversión. Esa sería la clave con la que me gustaría dejarles y que se lleven para su caso. Bueno, <ríe> que se lleven para su, para su almohada. Eh, buenas noches y, y un placer haber compartido con ustedes.